0: です今回は「市政制度による蘇我氏の台頭と馬野党聖徳太子の政治」についてお話ししていこうと思います。まず市政制度とは何なのかっていうと、えー、大和政権が5から6世紀に整えた制度で,でこう,カバネっていう,こう称号を与えたんですよねなんで,でかっていうと、まあ、この当時その日本の各地に、まあ、豪族って呼ばれる、まあ、そのグループがあってでその豪族を、まあ、政権内に取り込むためだったんですね。で、まあ、豪族をもっと細かく詳しく言うと。まあ、こう地方で勢力を持ったこうまあ一族のことで,でこう宇治っていう集団を形成していたんですって、はい、でもそれがね「死生制度」っていう「死生」ってあの使命の死にあの生ってかばねち出てきますかねあの女編に生きるんですね、はいまあその制度の辞の元になってるんじゃないかなと思うんですけど、はいまあ、そういう意味合いでこう「生制度」っていうのがまあ作られたみたいです。であのこう具体的にこう例を出すと、まあ、この当時活躍していたもののべ師っていう一族とか曽我師とかに「御身」とか「ってあの大臣の陣で「おみ」ですねとかあと「村らっていう「村らは連続の「連の字で「村らって読むそうですはいあと君「君これはあの何々君のあの「君ですね、はい、が「あ川ね」っていうまあ称号としてまあ与えられたというものが「しせ制度だそうですはいでまあ、これによってですね、まあ、今出てきたこう蘇我氏っていう、まあ、一族がまあ力を持っていったということなんですね。でこの当時の、まあ、その曽我氏のまあこう筆頭っていうんですかね、うん、が、まあ、蘇我稲目っていう人物で,でこの蘇我稲目が近江っていう,、まあ、こう立ち位置になるんですね。大臣っていうのはあの、まあ、漢字で言うとこう大臣って書きますかね大きい臣で大臣なんですけど、うん、でなんでこう力を持ったかっていうとこう娘二人を天皇に嫁がせるんですね、はい、でこう外籍関係っていうんですけど、うん、でそういう関係を作ることでこう、まあ、権力を強めていったということなんですね。かこう天皇からしたら、えー、と妻、まあ嫁のお父さんになるんですよねその蘇我稲荷が。うんまあ、だから気を使わざるを得ないわけじゃないですか天皇からしたら蘇我稲荷のことをね義理のお父さんになるんで,で、まあ、そういう関係を、まあ、作っていったというふうな形で力をつけていってでその稲荷の息子のここれ聞いたことありますよ、ね、うんもう、まあ、同じように外籍関係を作ってでこう物部氏さっき出てきた物の部氏がこうライバルだったそうなんですけどまあこう力をつけていく中で排除していくんですよねその政治の表舞台から、ね、排除していくと。で、まあ、こう決定的にこう排除の、ね、こうきっかけになったのが。仏教を取り入れるか取り入れないかっていう論争があったらしくてでその蘇我の方があの、まあ、仏教を取り入れましょうと言った派閥、はい、数仏派っていうんですけどで、まあ、物同盟シの方が仏教を排除していこうと廃仏派。っていう風な形でまあ、こうまあ、バチバチに争ってでまあ勝ったのが。まあ、結果的に蘇我氏だったとはい。まあ、だからこの後のね。歴史では蘇我氏がま集、あ、約として出てきますよ。という話です。はい。で、なんならですね。まあ、このまあ、戦いの結果、こう。馬子が蘇我の馬子がこう力をつけていくんですけど。趣春天皇っていう。まあその。自分の言うことをこう割と聞いてくれる天皇を自分で立てるんですけど最終的にこう殺害しちゃうんですよねうん自分で立てておきながら自分で殺害するっていうなんともかわいそうなんですけどこの諏俊天皇はねはいで結局だから自分の手で直接政治運営をしていくことになります、はい、でまあただ天皇がいないっていう状況はありえないのでその春天皇の姉ですかね確か姉だったと思うんですけどの聖子天皇を立てるんですね聖子天皇ご存知ですね聞いたことあるかなと思いますはいでまあこれはねその女性だから権力を持ちにくいとまあ予想予想というか思ったんじゃないのかっていうのが言われてるんですけどこの時ってねこうなんかまあ、男女平等とかじゃないのでそう男子の方が圧倒的にこう権力をね持ちやすいっていう時代でしたからそう、まあ、だからその女性の天皇をあえて擁立したんじゃないかみたいにね言われてますけれどもでもこれが結果的にね日本で一番最初の女性天皇に、ね、なりますもんね水子天皇がね、はい。ということです。で、このあとなんですよねそのタイトルにも言ったようにその聖徳太子馬屋等が出てくるのがここの時代から出てきます。まずですねその、まあ、水古天皇を、まあ、擁立して、まあ、その直後ですね曽、まあ、我の馬子は、まあ、自分の娘の娘婿っていうんですかね、うんの、まあ、聖徳太子をです、ね、摂政にすするんですね摂政ってご存知ですかね摂政って役職名なんですけどか天皇がまあ幼少だったりとか、まあ、女性だった時にまあ置かれる役職のことで、まあ、天皇の簡単に言ったらサポート役ですねでまあ推古天皇がこの当時女性なのでまあこう置かれたということですねでこのまあ、馬屋と聖徳太子がまあ結構活躍をしていくんですよね。で主な活躍をねちょっと話していこうかなと思うんですけどまずは簡易12階を制定したことですねでこれどんな制度かっていうと簡単に言うとその有能な人材に、まあ、個人単位でその異界を与えると、まあ、それがこう12段階あったから12階っていうんですけど。えー、と冒頭で「姿勢制度、ね」扱ったと思うんですけれどもこの姿勢制度っていうのは、まあ、要はその豪族の,その家柄によってその「カバネが与えられたんですよね。知名度がある豪族だったら、まあ、より高い「カバネを与えるみたいな。はいまあ、そんなような形でこう与えられたんですけどその知名度とかじゃなくて家柄じゃなくてその個人個人の能力によって異界を与えたとだ,だから、まあ、完全なこう能力主義ですよね、はいまあ、そういう意味合いですごく先進的だったというふうに言われています。でもう一つが憲法17条を制定したことですねこれも有名ですね、まあ、こう道徳的規範を示したというふうに言われているんですけどまあこれを制定した理由が、まあ、その豪族たちに大紀美大紀美ってまあこの時の大和政権のトップの人だと思ってください、まあ、その大紀美への貴族意識を持たせるため。はいこれをみんなで守っていこうねと一つになっていこうねっていう、まあ、イメージですかねはいそれが狙いで作られたのが17条の憲法憲法17条ですはいでもう一つがですね遣隋使を派遣したことですねこれ有名なのが小野の妹子ですよねこれ非常に有名かなと思いますでこのノモンの妹子が遠征遠征というかその派遣された話非常に面白くって、まあ、行くんですよね隋に隋に行ったらその皇帝にめちゃくちゃ怒られる<笑>らしいんですよでんでかっていうとこれも有名な話ですけどこう手紙渡すんですよねでその手紙に「非譲るところの天使」から「非募するところの天使」へまあ、その手紙をお渡ししますみたいな、まあ、そんな内容だったんですね、うんまあ、簡単に今の,その現代を訳すると日本と中国だから日本の方が東にありますから、まあ、太陽はね東から昇って西に沈むんで、まあ、東の日本の方が太陽がね昇ってくる方がやしい。で西の中国の方が沈む方向やしっていうことで、まあ、そういう表現をしたんでしょうけどまずこうなんか沈んでいく国っていう表現がなんかまずよろしくないですしその上でこう「まあ、天使」って言ってるんですよねまあ日本の天使から中国の天使って言ってるんですけどそのまず日本ののそのトップと中国の我々中国のトップは対等じゃないぞと中国の方がその上ですよとはい、まあ、いうことのまあ主にそこでねこう怒ってはいっていうことだったらしいんですけど、まあ、怒られることは想定内だったって言われてますね、はい、じゃあなんでこんなことを送ったのかっていうとこの当時ですねその中国の隋は高句麗っていうあの朝鮮半島の国と、まあ、戦争状態にあったと、はいでまあ、そっちにこう意識がいってたと中国は、ね、で、まあ、それを知っていたので、まあ、その我々大和政権をその敵に回したくはないだろうとここでそのいざこざを起こしたくはないだろうっていうのを踏んでちょっと強気に出たらしいんですね。我々は対等な関係でしょみたいな感じの手紙を送ったそうなんですよそこで、はい、で結果的にこれがねまあこううまくいくんですよねはい、まあ、あの明日とか明後日とかの放送で詳しくは説明しようかなと思うんですけどいやここ面白いなとなんかこうこの時代から外交的な駆け引きががっつり行われてるっていうのを知って非常に面白いなと思いましたっていうね、えーまあ、聖徳太子の、まあ、主な実績を3つ話しました簡易十二回十四条の憲法、えっと、遣隋使の派遣、はい、についてお話し,したんですけどこの他にもねたくさんあるんですが、まあ、ちょっと時間がだいぶうんあの<笑>はい進んでしまっているのでこの辺にしようかなと思うんですけれども最後にちょっとお話ししたいのが聖徳太子実はいなかったんじゃないか説っていうのがあるらしいんですね。うん、でどういうことかっていうと、まあ、その後の時代の人が作ったそのなんて言うんでしょうねスーパーすごい人みたいなその架空の人物なんじゃないかみたいないうふうな説らしくてなんでかっていうとその実績がすごすぎるっていう。であの簡易12階に関しては603年に作ってるんですねで次の憲法17条に関してはその次の私の604年に作ってるんですよでこんなその短いスパンでそのここまで先進的なそのね制、まあ、度を整えたりとかっていうのって普通はできないんじゃないかと。今の人でもな,んか,なかなか一人でこれをするってでき,できないことらしくって、うんまあ、だから、まあ、何人かの,その実績をその聖徳太子っていうその架空の人物に一人にまとめてもうすごい人がいたんだよっていうのをなんかアピールするために作られた人物のそうなんじゃないかっていうふうにも言われてるそうですね。うんまあ、もしそうだったとしても、まあ、非常に興味深いお話だなというふうに感じましたはいいかがだったでしょうか今回内容が盛りだくさんでしたのでちょっとだけいつもより早口になってしまったかなと思うんですけれどもなるべく簡潔に分かりやすくお話したつもりですはいえ次回はですね日本中国、えー、朝鮮半島三つどもえの東アジア情勢ということについてお話ししていこうと思います。このチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでおしゃべりをしておりますので、えー、次回の放送も是非聞きに来てください。もう16分を経過しているんですがごめんなさいここまで長くまであの遅くまで聞いていただいてありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうバイバーイ